0: Z Rady a Rebeka prajem pekné leto. Ak neviete, kam sa vybrať, možno teraz nájdete novú inšpiráciu a motiváciu vycestovať. Počúvate cestovateľskú rubriku na potulkách, v ktorej sa počas letných prázdnin vždy v piatok o 17.00 rozprávame s Majkou a Danielom, autormi blogu Cestuj za SK. Tentokrát sa vyberieme do Gruzínska. Je to krajina na úpetí Kaukazu, kde sa môžete aj okúpať v mori, aj výsť na nejaký ten kopček. Najvyššie vrchy majú aj cez 5000 metrov nad morom, takže je tam určite čo vidieť a zažiť. No a na vycestovanie do Gruzínska vám stačí aj občianský preukaz, treba si samozrejme skontrolovať jeho platnosť. Miestnou menou sú tam gruzínske lari, ale ja už nebudem toľko rozprávať, slovo dám Majke a Danielovi a spoločne sa vydáme na cestu. Vítajte v štúdiu.
1: Ahoj. Ahoj.
0: Do Gruzinské sa veľa Slovákov presúva aj autom. Vy ste šli letecky do hlavného mesta Tbilisi. Odkiaľ ste šli a aká bola vaša cesta?
2: My sme oblietali konkrétne z Katovic, z Polska. Toto letisko je jedno z tých, ktoré máme najradšej, pretože je tam veľmi lacné parkovanie a dá sa tam veľmi jednoducho dostať.
0: ste uviedli na blogu, že cestujúci mali v príručnej batožine aj veci, ktoré tam nepatria. Tak možno stručne naznačiť ľuďom, ktorí ešte neleteli, čomu sa vyvarovať a čo si určite nedávať do príručnej batožiny.
2: Asi každý vie, že nesmú sa nosiť tekutiny v objeme viac ako 1 liter. Tam to musí byť v tých malých 100 ml fľaštičkách. Potom nesú byť rôzne predmety ako napríklad nože, pyrotechnika a podobne zároveň a taktiež si treba dať pozor aj na rôzne ovocie, zeleninu a podobne. V niektorých krajinách je to zakázané tam privažať takéto veci. Ale klasické veci, keď si nesiete nejakú dobožku alebo e, nejaký chlieb z domu, tak to je v poriadku.
1: Boli tam také o, antiperspiranty, teda tlakové nádoby a...
2: Áno, potom šampóny a podobne, že boli to také veci, že bežnej potreby, ale do lietadla to ísť nesmie. A teda do tej príručnej batožiny. Keď si to človek chce zobrať, tak radšej do odbavenej tam môžu byť.
0: Takže treba určite pre tých, ktorí nemajú skúsenosti, ich naštudovať. Že čo môžeme a v akom objeme. Určite na to treba dávať pozor. Ja ešte teraz doplním k tomu letisku Katowice. Neviem, že či ste vy parkovali práve na letisku alebo v okolí, lebo ja mám osobnú skúsenosť, že ľudia, ktorí v tej danej lokalite bývajú, tak oni prenajímajú súkromné pozemky, záhradky a bolo to naozaj za veľmi dobrú cenu.
2: Áno, môže byť, ale Katovice sú špecifické tým, že auta zo slovenskou a českou ešpezetkou tam majú zľavu. Donedávna tam bol program Fly Silesia, tam bola zľava 90. To znamená, že keď tam človek nechal auto týždeň, tak platil nejaké euro za celý ten týždeň toho parkovania a momentálne tam je nejakých 50%. Ono uh, lepšie je parkovať priamo pri termináli na tej P2, uh, čo je priamo pri letisku a je tam tá zľava, keď je Slovák alebo Čech na svojom aute.
0: Ako je to s dopravou z letiska? Dalo sa v pohode rýchlo zorientovať a prepraviť, predpokladám, že ste autobusom,
2: Áno, my sme prileteli vlastne do, tých, do toho Kutajsi a ja som si cez internet online objednal autobus, tam chodil Georgian Bus, to bola vlastne jediná spoločnosť, ktorá prevažala tých ľudí či už do Kutajsi alebo do Tbilisi. My sme išli konkrétne do Tbilisi, to bolo 4,5 hodiny jazdy. A tá cesta bola celkom v pohode, ono tam bolo dobre označené, čiže uh, tam sa dal kúpiť ten lístok na ten autobus nielen online, ako sme mali my kúpený, ale bol tam normálne stánok, kde sa dala kúpiť tá preprava, či už do Kutajsi, do centra alebo do toho Tbilisi a vonku už potom no, stáli tie jednotlivé autobusy. Uh, do Tbilisi išlo najviac ľudí, tak to bol veľký autobus asi pre 50 ľudí a potom boli také tie malé mikrobusy, ktoré chodili potom okolí, to už bolo to Batumi, Kutajsi a podobne.
0: Gruzínsko sa za posledné roky stáva takou stále vychytenejšou destináciou na dovolenky a výlety, logicky s tým samozrejme rastú aj ceny. Ako je to aktuálne s cenami v hlavnom meste? Si...
2: Vedeli sme, že je to východ, že bude to lacnejšie, ale naozaj nás prekvapili tie ceny. Bolo to naozaj že veľmi výhodné, či už ubytovanie, miestna doprava, potom tie rôzne ceny, či už za taxíky, za strahu, za suveníry my sme tam minuli naozaj veľmi málo peňazí. Tam sa dalo bývať už od 20 eur úplne že v tom najcentrovatejšom centre, v tých starých hotelíkoch a bolo to normálne ubytovanie v pekných hoteloch pre dvoch, s raňajkami, tie potraviny v okolí boli úplne že za dobre ceny. A takisto potom, keď aj človek išiel na obed, tak tam sa dalo už, ako bývajú u nás menučka, tak tam boli tiež nejaké podobné také ponuky okolo obeda a to vychádzalo od 2,50 vyši.
0: Aj nejaká základná sadzba na metro, autobus?
2: My sme pôvodne chceli chodiť, že budeme chodiť normálne metrom, autobusmi a podobne, ale nakoniec sme prišli na to, že tie rôzne aplikácie na taxíky, čo sú známe aj u nás, sú tam veľmi výhodné. A Napríklad, pre príklad poviem, my sme išli 30 km taxíkom k jednej pamiatke, a ono to vyšlo 2,80. Keby sme išli tým metrom, ono by to vyšlo asi v prepočte 50 centov, čiže euro dohromady, ale keď nám euro a 2,80 a doviezom ma že priamo preto, že už som nemusel potom nikam chodiť, tak nám sa tie taxiky celkom osvedčili.
0: Vy si navštívili aj bývalé hlavné mesto, Mcketa a pevnosť Ananuri. No a tam ste práve cestovali maršutkou, tak nám povedzte, čo to je, ako to funguje.
2: A, tie maršutky to je vlastne taký miestný spôsob dopravy, Sú to také malé dodávky, väčšinou pre 9 až 15 ľudí. Zmestí sa tam aj viac a funguje to asi takým spôsobom, že tam bolo metro Didube a ako keby taká miestna autobusová stanica a tam boli jednotliví tí dá sa vodiči, povedať, to bol vodiči, vodiči alebo nadháňači, ktorí kričali tie jednotlivé destinácie, že kto kam ide a človek podľa toho zvuku už vedel, že áno, toto je tá práva, tam ideme aj my a fungovalo to tak, že človek povedal kam ide, oni mu predali listok buď na okienku alebo u vodiča potom si sadol do maršutky a čakalo sa, kým bude plná.
0: Populárne je ale v Tbilisi aj cestovanie lanovkou, čo je tam tiež vraj niečo také ako bežná MHDčka, Ako toto funguje a kam vás vôbec tá lanovka odvezie.
2: Majú tam viacero druhov tých lánoviek, oni sú tam tuším tri, my sme vyskúšali konkrétne dve. A... Jedna bola kusok od nášho hotela, tam sa prešlo po uh, takom peknom modernom moste do takého fakt, že naozaj veľmi pekného parku pod uh, parlamentom tuším to bolo, alebo nejaké, ne, nejaká proste vládna budova. A odtiaľ bola stanica lanovky, ktorá išla hore na kopecku hradu a ku matke gruzínska. Táto lanovka bola v rámci MHD, čiže keď mal človek kúpenú uh, kartu na MHD, tak si vedel dobiť jazdy, ktoré vychádzali nejakých 80 centov a vedel sa vyviesť to hore. A oteľ bolo naozaj veľmi pekný výhľad v podstate na celé mesto a dalo sa tam potom urobiť také pekné kolečko, či už cez botanickú záhradu a cez ten hrad, alebo na druhú stranu, že ušiel k tej matke Gruzínska a potom následne dole schodmi a cez to staré mesto. A potom bola druhá lanovka, ta ide vlastne do zabavného parku.
0: Aká zvláštnostka sa ti sa vám stala v Gruzínsku.
2: Boli to lanovky v Čiatúre. Ono je to také vlastne staré banické mesto. Začia z ešte Stalina tam vybudovali taký dôvomyselný systém lanoviek. A tieto lanovky tam vlastne od tých 50 rokov dodnes fungujú s tým, že sú stále v pôvodnom stave. A ono to asi prebiehalo takže sme našli potom tú centrálnu stanicu, odka odchádzali dve. A... Oni mali by tam vyberať aj cestovné za tú, za tú prepravu na tej lanovke, ale ona je v takom zuboženom stave, že oni vlastne tie peniaze ani nevyberajú. A keď sa na to človek pozrie, tak má aj tak trošku strach do toho vôbec nastúpiť. Tam bolo napísané, že malo by chodiť 7 ľudí v jednej tej lanovke, lebo ona bola úplne komplet celá hrdzavá, keď človek do toho nastúpil, dole boli normálne diery ale nás išlo napríklad hore 12 a dole tuším 14. Ale napríklad tie lana tie vyzerali v pohode, čiže evidentne oni to servisujú, aby to fungovalo ako tak. A bol to naozaj taký bizarný a zaujímavý zážitok sa v tom viesť. Všetko tam proste vrzgalo, človek videl cestu zem dole, lebo tam bola tá diera. Takže to bolo také celkom zaujímavé. V tej
0: uh, praktickej časti k tej zaujímovej, respektíve dobrodružnej, čo sa teda oplatí vidieť, v si už ste niečo načrtli, ale poďme si to teraz trošku
2: rozviť, čo je také top. Asi také najpopulárnejšie, kvôli čomu tam hlavne aj tí ľudia chodia, tak sú tie rôzne sírne kúpele. Tie sú v tej starej časti. Tam je niekoľko tých kúpeľných domov, do ktorých sa dá chodiť. Tam sa dajú zaplatiť či už tie miestnosti, kde sú buď masáže, sauna alebo tie konkrétne už kúpele. Len tam potom treba dbať na to zase, že, sú tam, že ľudia tam skáču aj po tých strechách. Ako, asi by bolo dobré upozornieť, že nech tam tí ľudia neskáču potom, lebo ani doma by asi nebol nikto rád, keby mu niekto začal skákať po streche, lebo oni sú vlastne tak v zemi, ako keby zasadené niektoré tie kúpeľné domy. A potom určite sa oplatí ísť pozrieť staré mesto, tam kde sme my bývali. Tam sú tie také typické rôzne balkóniky, človek ide do toho, do toho kopca a sú odtiaľ nádherné výhľady po celom meste. A potom veľmi pekne je, je tam miestna katedrála vlastne taký kostol. On je tuším druhý najväčší ortodoxný kostol, mám taký pocit na svete.
0: Poďme teraz do gruzinskej kuchyne. Ochutnali ste nejaké miestne špeciality?
2: Asi také najznámejšie je chachapuri. To je vlastne taký ako keby chlieb Bochní. alebo bochník chleba alebo nejaké pečivo zapečené so sírom a vajcom a to bolo naozaj že veľmi dobré. Len... To
1: vajca si nebolo zapečené, to sa mi zdá, že bolo
2: surové, ale... Hej, to bolo také viac riedke, že nebolo to úplne upečené, alebo... Uvarené. Ale bol
0: to zámer, hej. Bol to zámer. <sým> Áno, bol
2: to zámer. <sým> a potom mali rôzne také jedlá že s hubami, s mesom a takže používali rôzne druhy mesa, hlavne baraninu, potom hovedzie meso, braučové, čiže vyskúšali sme rôzne. A vždycky to bolo veľmi chutné a lacné.
1: A ešte potom také tradičné, to boli také taštičky z Áno. cesta plnené mali milión prichutí, tak nám teda dali to, že to je najpopulárnejšie. Už neviem, nejaká, niečo s mesom tam bolo, ale teda nám osobne to moc nechutí. Oni dávajú strašne veľa kôpru všade, ale že úplne do všetka. To
0: by, to by babky mali radosť. Áno úradným jazykom je gruzínčina, čo asi len tak bežný človek neovolá. Dá sa ale v pohode s miestnymi dohovoriť anglicky. Čo sa
2: týka toho jazyka, tak v hoteloch a ubytovacích zariadeniach tam samozrejme tam je to OK, tam sa dalo. Len potom už na ulici tých bežných ľudí, lebo hlavne v tých oblastiach, keď bola napríklad to Ananuri alebo Chiatura, tak tam nás normálne zastavovali ľudia, boli prekvapení, že sme prišli na navštevu a sa snažili s nami rozprávať, komunikovať, tak tam nám viacej fungovala taká českoslovenčina sa s nimi rozprávať že sa človek vždycky dohodol, lebo angličtina akože tam... Oni po, vždycky
1: po rusky za, hej, začali, začali, lebo tam rusky. je strašne veľa ruských turistov, takže po rusky tak sme sa tak nejako dohodli. Gruzinsko
0: je plné kontrastov, je tam množstvo historických budov, ale aj moderná architektúra, miešajú sa tam prvky viacerých nábožnostiev a kultúr. Taktieže je tam badateľný aj kontrast medzi bohatstvom a chudobou, to najmä na vidieku. Akú atmosféru ste zachytili vy, možno čo sa týka tých spomínaných kontrastov, alebo aj či je niečo také, čo vás sprevádzalo určite na každom kroku?
1: Mňa asi v tom starom meste, v úplne v tom centre, kde sme aj my bývali, prekvapili... Asi tie domy, alebo tie podmienky, v akých ľudia žili, že v podstate tam už bola odpadnutý jeden mur z domu a tí ľudia tam naďalej žili a evidentne už išli odpadnúť aj ďalšie tri, ale asi im to nevadilo, alebo neviem, akože to bolo také dosť zaražajúce, že, že pre ľudia tam fakt žijú a asi sa ani nikdy nechystajú <laughs> ani s tým
2: nič robiť. A potom ešte také kultúrne špecifikum, každé druhé auto nemalo nárazník. <laughs> bolo...
1: Áno, a každé druhé dvere boli bináreň.
2: Gruzinsko je veľmi populárne tou produkciou vína, čiže tam, pokiaľ to nebola vináren, tak minimálne tam víno predávali v každých druhých dverách. Takže naozaj to bolo také celkom zaujímavé.
0: Takže tam sa aj oplatí strátiť a <laughs> potom sa nájsť niekde v každých druhých dverách. Áno. No, keď sme už náčrtli tú atmosféru, tak Gruzinsko sa v roku 2008 dostalo aj do vojnového konfliktu s Ruskom a pro ruskými separatistickými regiónmi Južným Oseckom a Abcházskom. Okrem toho je Gruzinsko aj bývalou republikou Sovietskeho zväzu. Cítiť tam možno ešte nejaké závan komunizmu, alebo možno nejaké napätie v tomto kontexte, alebo aktuálne v v si prebehli nejaké demonstrácie, tiež mali takúto podobnú spojitosť, takže v týchto dňoch možno je dobre si jej preskúmať, že či sa vybrať do Gruzinska. Vy ste to tam cítili, ako je to bezpečná krajinka?
2: Keď sme boli my, tak všetko bolo v poriadku, ale presne ako spomínáš, asi nejaké dva týždne dozadu tam bol jeden kamarát tiež na výlete a konkrétne boli pozrieť aj v Abkhazsku, oni ešte prešli normálne cez hranicu ale asi 2 alebo 3 dní na to ako sa vrátili domov tak vtedy presne uzatvorili tú hranicu medzi Avchádzkom a Gruzínskom čiže keď tam človek pôjde a plánuje aj také nejaké tie iné destinácie už v tom meste poz- v tej krajine pozrieť tak je dobre skontrolovať či sa to bude vôbec dať sa tam ísť pozrieť ale čo sa týka napríklad toho Tbilisi alebo Ananuri a tam ten smer, je hlavné vlastne turistické atrakcie, tie boli v pohode, tam nebadalo nič. V podstate my sme sa cítili bezpečne aj v noci, keď sme išli. Bolo to taká metropola, čiže všade boli ľudia, nebolo tam, ako, nemal som nejaký pocit nebezpečia.
0: Tak si zhrňme výlet do Gruzínska, respektíve do hlavného mesta a okolia, za koľko sa dá absolvovať a či je teda v konečnom dôsledku táto dovolenka pre Slovakov lacná.
2: Momentálne, keďže už nastúpili tie nízkonákladové spoločnosti a keď je akcia, tak letenka sa dá zohnať už okolo 30-40 eur. Ubytovanie tam vie byť už za 20 eur priamože v centre. Pokiaľ chce človek ušetriť, tak vie trošku ďalej. A vie sa dostať na 5-10 eur za, že naozaj, že slušné ubytovanie. A strava... Ako som spomínal, to menučko cez obed sa dalo zhonať okolo 2,53-4 eura, čiže ceny nižšie ako u nás, takže ja osobne z toho pohľadu ako normálne bežného pracujúceho Slováka si myslím, že destinácia je to veľmi dobrá a ten pomer cena výkon je tam naozaj výborný. A treba si ešte aj uvedomiť, že tí ľudia sú tam srdeční, že ono to nie je ako v niektorých krajinách, že keď vám idú poradiť, že potom očakávajú niečo, že im dáte na oplátku nejaké peniaze alebo niečo. Uh, tu naozaj, keď ku vám niekto príde a chce vám poradiť, uh, tak je to vlastne tak od srdca, že áno, chcem vám pomôcť, som rád, že ste prišli a že podporujete tú vlastne ako keby našu ekonomiku, turizmus.
0: Danielovi a Majke ďakujem, no a prajem zase veľa včasných kilometrov, kde sa vyberiete. Ďakujeme, ďakujem No a vás, milí poslucháči, pozývam do Gruzínska, snáď vás aj tento diel rubriky na potúlkach inšpiroval, aby ste sa vydali na cesty. Záznam nájdete v archive na našom webe rebeca.sk, no a ešte pekný zvyšok dňa a pekné zážitky na vašich potúlkach svetom.